0: 343, 343, el, el sonido de la 343. tecnología en tus oídos. 343
1: Bienvenidos una vez más queridos podescuchas a un episodio de 343, el sonido de la tecnología hasta tus oídos. Mi nombre es Carlos Fernández de Lara, eh, como siempre aquí listos para guillar y también como siempre está aquí a mi lado ya hacía falta... Este tipo de charlas. Y miren que ahora sí nos vamos a poner Geeks, pero Geeks en duro. Me acompaña como siempre.
0: Gabriela Chávez, editora de tecnología de Grupo Expansión. Ahora sí, este programa es nerdo, pero nerdo en pero serio. A un nivel de
1: nerdez, Gaby, que yo incluso <risa> creo que eh, seremos un poquito troleados. Porque hay que ser. Hay que hacer un poco de disclaimer. Este programa, la verdad es que Gaby y yo, como periodistas de tecnología, seguidores evidentemente de La Fuente, vamos a contar un poco. De qué va, como ya lo vieron en el título, de qué va esta famosa tendencia, que además esta semana estuvo sonando muchísimo, del cómputo cuántico. Exacto. Pero, disclaimer, ni Gaby ni yo ni somos ingenieros, ni, ni somos físicos, físicos nucleares, ni, o sea, la verdad es que ni hijos... Ni
0: científicos, yo, no, no tenemos ese tipo de conocimiento, somos periodistas y nada más.
1: Eso sí, leemos un montón y tratamos de entender todo lo que leemos, vemos este, y escuchamos para tratar plasmarlo de la manera más sencilla y transparente para que todos ellos los puedan entender. Pero yo debo reconocer que a mí me cuesta trabajo incluso dividir una cuenta de propina de 300. Pesos. Para
0: eso hay aplicaciones, porque si no, también, a mí Ven. se me hace así como el meme de
1: Winona Ryder con las operaciones. Exactamente. Algo así, Algo yo así. con la cuenta. Bueno, pues bendito sea la tecnología. Y sí, en efecto, Gaby, la verdad es que eh, cómputo cuántico, y decidimos hablar de cómputo cuántico porque esta semana hubo una noticia que estuvo prácticamente por todos lados. Yo creo que la noticia es tan fuerte que si googlean ustedes vía vía search, no importa si es en español o en inglés, eh, cómputo cuántico o quantum computing, Google, y después ponen... Lo que van a ver inmediatamente después es supremacy, Ajá. la famosa supremacía, este está en todos lados. Entonces, Gaby, cuéntanos un poquito de qué va para poner ahora sí que el contexto de por qué vamos a hablar de esto.
0: Para empezar, la palabra supremacía... Se me hace así como super ay Dios, que ya alcanzamos un hito nuevo aquí en la historia. Ajá. Y sí, un poco para la ciencia y lo marca Google, a, a diferencia de que lo marcara no sé, algún, alguna universidad solamente, algún centro de investigación solamente y demás. No, también se mete una tecnológica a esto y esto lo hace más interesante. Pero sí es un hito en la ciencia y en la tecnología ¿Por qué? Porque Google presentó, dejó, dejó ver, eh, su apuesta por el cómputo cuántico, que esto significa un, un procesador que se llama Sycamore, o el proyecto en sí se llama Sycamore, y lo que hace es una supercomputadora que es capaz de eh, realizar una operación de cómputo en 200 segundos, que esto es muchísimo más rápido de lo que una, una computadora normal podría hacer en 10.000 años
1: que de hecho ahí es donde el concepto de supremacía, que suena medio raro porque incluso cuando yo empecé a ver las primeras notas decía, ay, supremacía, como que los medios le están dando como mucho aliento a Google, es ¿no? Así como parte es hasta un adjetivo bélico. muy fuerte, ¿no? Suena un poquito hasta bélico en ese sentido, pero no para que tengan un poco en el sentido eh, supremacía sí es un concepto dentro del cómputo cuántico que obviamente nos pusimos a estudiar, queridos queridos podescuchas, que justamente fue introducido por un científico conocido como John Preskely, este, que prácticamente ¿en qué consiste? Lo que dice John es la supremacía en el cómputo cuántico se alcanza en cuanto una computadora cuántica es capaz de superar operaciones que una computadora normal no podría hacer o simplemente le tomaría muchísimo tiempo hacer. Exacto. Lo que bien decía Gaby es que justamente los científicos de Google desde el año pasado que estaban armando los procesadores, porque Google lleva ya varios años trabajando muy cercano, primero una compañía que se llamaba, llamaba D-Wave, que era canadiense, uh -huh. este, de la mano de la NASA también en el desarrollo de... Empezaron de,
0: hace 13 años, en 2006, a, a hacer estas primeras cosas con el AI Quantum y con la Universidad de California.
1: Exactamente. Fueron mejorando los chips, los, los Quantum Chips. Y la idea es que justamente lo que presentaron en el paper el día de ayer en la revista Nature, Nature, que ya se había medio filtrado antes, pero ahora sí ya lo presentaron de manera oficial, fue que lograron superar esta famosa supremacía al poner a la computadora a hacer un procesamiento este de optimización eh, computacional, que lo logró hacer en 200 segundos, mientras que algo similar le hubiera tomado ah, eh, 10.000 uh -huh. años a una computadora este pues normal, normal como, las, como las que tenemos. ahora el tema, yo creo que por ahí tendríamos que... Para no meternos... Y la historia del cómputo... Porque esto no es un programa como de, de, de historia, muchachos... Pero sí queremos bajar un poco las ideas de... Gaby, ¿qué es? O sea, desde lo que tú conoces... De lo que has leído... De lo que viste en Google... De las otras entrevistas que hemos hecho... Uh -huh. ¿Qué es o cuál podría ser la definición que le das al cómputo cuántico? La más sencilla, la más simple, sin clavarnos demasiado.
0: Yo creo que la, la definición más, más simple... O como yo lo he logrado entender un poco igual todavía estoy muy lejos de poder entender mecánica cuántica y cómputo cuántico, pero es la manera, la velocidad y la manera en que en que sucede el cómputo. O sea, en una computadora normal, como conocemos, todo el lineal unos y ceros, y en esta en, en este tipo de velocidades, en este tipo de cómputo, tienes infinitas combinaciones de unos y ceros a una velocidad inimaginable, y eso es lo que... Lo que me decía un, de hecho un científico de, de IBM, este Bob Sutor que lo que puede hacer esta, este tipo de combinaciones es que puedes incluso tratar de emular a la naturaleza. A la naturaleza perdón Entonces, en vez de crear cosas sobre modelos, sobre simulaciones, puedes irte a, a posibilidades reales y eso te puede ayudar a resolver problemas que actualmente ni siquiera ves cómo cómo demonios
1: se podían resolver. Totalmente. Que, que más o menos es también como, y aquí en México también hay, hay eh, por ejemplo, el, el, el investigador Salvador Venegas del Tecnológico de Monterrey, que también trabaja en el UNAM, es uno de los investigadores más importantes en cómputo cuántico en el país. Tuve la oportunidad de platicar con él hace un par de hace un par de años cuando en Tech Review, una revista hermana que hacemos aquí en, en Expansión, hicimos un reportaje so, sobre el futuro del cómputo cuántico, porque además a Venegas y un equipo de mexicanos les iba justamente tener la oportunidad de de, de trabajar con esta computadora que estaba en el centro de la NASA, de la mano de Google, NASA y D-Wave. Y él me explicaba prácticamente lo que tú me decías. En el mundo normal, el código binario funciona con unos y ceros. Exacto. En el mundo cuántico funcionan los famosos qubits, que un qubit puede ser un uno y un cero al mismo tiempo. O sea, Ajá. puede representar los dos. Pero al final del día, también, a mayor cantidad de qubits que agregas, el factor de crecimiento del poder de cómputo es exponencial, porque... Uh -huh. Piensen de esta manera, con, con, con dos qubits, que cada uno puede ser un 1 y un 0 al mismo tiempo, puedes tener cuatro procesamientos. Puedes tener probablemente dos 1s, un 0 un, un y un 1, un 1 un y un 0, o un 0 y un 0. Conforme agregas más qubits, ese factor de procesamiento se va haciendo exponencial, lo cual le permite, o le permitiría a la humanidad, tener la posibilidad de, de hacer procesamientos, eh, procesamientos computacionales, algo que se conoce como optimización, este que antes no podríamos alcanzar con las máquinas. ni con eh, Google lo pone muy bien en un ejemplo de un video muy interesante que ya tiene varios años que diciendo, ni siquiera conjuntando todos nuestros centros de datos uh -huh. al mismo tiempo, enfocado solo a hacer ese procesamiento, podríamos cubrir lo que podríamos hacer con una computadora cuántica en cuestión de segundos o de minutos. Exacto. Entonces, creo que es bien interesante... Ojo, hay que poner un poquito en contexto esta situación, ¿no? Porque también es como de, oigan, Google ya lo logró y pues ya estamos en la era del cómputo cuántico. Al rato van a ir ustedes el día siguiente a Office Depot, a Liverpool. Y van a poder comprar a decir, las computadoras qué? cuánticas. Démela con el Intel Quantum eh, 33. No, eso, eso Hombre, todavía no. O sea,
0: así de déme una computadora cuántica, pues no. O sea, eso, eso no existe. Y eh, algo que a mí me gustaría poner, este, este concepto de, de lanza a Google su computadora, Cuántica, el año, a principios de este año, que yo siento que fue hace 5, pero no, a inicios de este año en el CES, IBM también mostró su apuesta de cómputo cuántico, y creo que se llega a confundir un poco, porque sí, sí se presentaba como la computadora cuántica, y uno esperaba ver una compu normal, pero no, es una... Es una arquitectura, se parecen, como que cuelgan cosas y tiene sensores y procesadores y cierto material y temperatura y no sé qué, pero eso no es comercial. Esto es para laboratorios de investigación, para que se puedan hacer pruebas piloto y que en algún momento tengamos resultados
1: comerciales de todo esto. De hecho, lo que decían es, y también como para entender un poco este tema es, eh, no es lo que, lo que Google logró al término de la supremacía, no significa que la computadora ya esté haciendo procesos, pues, reales. O sea, ahorita claro. apenas hicieron este, este este procesamiento o esta optimización computacional. Pero es una prueba. Pero es una prueba. Sí. O sea, todavía no sabemos ni siquiera para qué realmente queremos utilizar las computadoras cuánticas. La promesa que hay detrás, y es un tema de una de las cosas que... Las computadoras cuánticas tienen que cumplir como varios requisitos. Algunos de ellos mucho más complejos, como algo que se conoce como el tunneling, el entangle, que la verdad es que si quieren más o menos entender que van, yo la verdad es que la mejor manera en la que lo pude entender es, insisto, muchachos, Leer. váyanse a YouTube. Hay un video que hizo Google junto con la NASA, en donde está Jason Silva, que es un... Es un promotor de ciencia, un advocate de la ciencia que la verdad es que explica muy bien. Y cuentan todos los requerimientos que tienen que tener las computadoras cuánticas. Ese video es de hace 2013, de 2013, de hace más o menos unos 7 años. Ajá, más o menos, este, ¿de qué año estamos? Sí, 2013, 7 <risa> años, es lo que te digo, Gaby. <risa> mi, pro, mi cerebro no es, no es cuántico, la verdad. No, eh, no es cuántico, es de aplicación para la propina. Y en ese video vienen muchos conceptos, como les decía, el tunneling, Tangle, lo del multiverso, porque al final del día conceptos que vemos hasta en cómics en donde Literal. existen múltiples universos al mismo tiempo existiendo y puede haber una Gaby periodista, pero en otro universo hay una Gaby arquitecto y en otro universo hay una Gaby que, que, sí, que es no es ni siquiera cuántica. ser humano, sí que es física cuántica, uh -huh. o en otro que es no es ni siquiera un humano, es una Gaby que es tal vez una este o sea, eso es un poco el concepto del mundo. Todos esos conceptos se meten dentro de la idea y la teoría del cómputo cuántico pero la manera más práctica en la que podríamos decir, pues, ¿para qué las vamos a querer? A mí, como me quedó muy, muy en claro, es el tema de optimización. ¿Y qué es la optimización? Diría yo, es, imaginemos, porque este además es un ejemplo que, que me robo de otras cosas que he habido imaginemos que generalmente lo hacemos todo el tiempo, que nosotros queremos viajar de Ciudad de México a Argentina. Uh -huh. Lo que haríamos normalmente es, pues, ¿sabes qué? Voy a buscar boletos. Sí, claro. Y voy a buscar cuáles son las rutas de aviones que me ofrecen boletos o alternativas para llegar a Buenos Aires. De esas busco cuál es probablemente la más barata. Ajá. Pero al mismo tiempo hago combinaciones de no solo el tema de cuál es la más barata, cuál es la aerolínea más barata, sino la fecha más barata en la cual viajar, los horarios más baratos en los cuales viajar, qué otras alternativas la tendría. Directa, o sea, que la más directa. La más directa. Qué otras alternativas te, tendría si me voy quizás... Vuelo de Ciudad de México, pero a Colombia y de Colombia agarro un carro. ¿Eso cuánto me costaría? Uh -huh. Es decir, como seres humanos podemos empezar a poner una serie enorme de escenarios para tratar de obtener el escenario más ideal. Claro. Ese procesamiento, incluso hoy con las máquinas actuales, aunque sean súper poderosas, es uber complejo. Claro. Porque no solo estás mezclando la información que tienes de las aerolíneas, sino que también tienes que probablemente mezclar información tal vez de clima... De festividades, de qué otras opciones de ruta tienes, este, de ciertas temporadas. Entonces, mientras más información vas metiendo, la optimización se va haciendo más compleja. Uh -huh. El cómputo cuántico lo que promete es hacer todos esos procesamientos muy, muy rápido, al grado de que vas a poder decir, Carlos, el boleto o la forma más barata para ir a Buenos Aires... Bueno, para ir de Ciudad de México a Buenos Aires es esta opción. Exacto. Y, y literal le...
0: una opción muy acerta y muy, muy acertada. específica. No, o sea, no cual. que te
1: arroje 20 opciones. Exactamente. No, una. Te dirá, esa es la opción. O tú podrás decir, no sé, es que no quiero la más barata. Quiero la más rápida. Uh -huh. en esta. Y, y eso es un poco abriendo un poco más el abanico que eran a las promesas que venía de Google. ¿Qué significa eso? Significa probablemente poner a una máquina cuántica, hacer un análisis de sales y de minerales, uh -huh. para tratar de determinar cuál va a ser la combinación de elementos químicos que tienes que tener para desarrollar una nueva vacuna o una nueva, un nuevo antivirus contra el SIDA, o contra el cáncer, Exacto. o contra o contra padecimientos degenerativos como el Alzheimer.
0: Sí, eso es a lo que a lo que me refería hace rato cuando hablaba yo de las probabilidades y de las combinaciones que se pueden tener en el cómputo cuántico, a diferencia con los con los bits de unos y ceros, nada más. Aquí pueden existir la variedad de factores que ustedes se imaginen, pueden escucharse en una ecuación, ahí los pueden meter. Y se pueden hacer todas las combinaciones posibles a velocidades increíbles, justo para poder crear una batería nueva, un alimento que hoy no existe, una, no sé, eh, una, una vacuna, un, un acelerar un proceso de investigación, tal vez, no sé, están investigando eh, la cura contra algún eh, una enfermedad degenerativa o, el, o lo, lo que se tiene que hacer para poder tener humanos en Marte, todas esas, esas implicaciones de procesos de cómputo y investigación y análisis, las puede hacer el cómputo cuántico de una manera más rápida y sin tanto error.
1: Que eso es una promesa. Ahora... Es complicado tener computadoras cuánticas, sí, sí lo es, porque requiere evidentemente un montón de, de, de inversión primer lado, pero además tiene que tener ciertos requisitos muy, muy específicos. Cuando hicimos el reportaje de cómputo cuántico para Tech Review, uh -huh. una de las cosas que más, que, que más sonaban a, alrededor de este futuro, porque hay todavía muchas personas que están escépticas, sí. de si realmente algún día podremos realmente tener computadoras que son cuánticas, cuánticas. Porque, por ejemplo, d wave que es esta empresa canadiense que supuestamente ya logró desarrollar computadoras cuánticas y que incluso hoy, si tú eres una compañía, te puedes acercar a ellos. Y así como IBM renta a Watson uh -huh. para hacer procesamientos, d wave renta su computadora cuántica para hacer... Modelajes de medio ambiente, modelajes de salud, predicciones. Pero ahí
0: es, es o sea, sácame la duda, ¿es cuántica o es, es una supercomputadora?
1: Es que esa es la duda, porque lo que la gente dice es que la computadora que tiene D-Wave, realmente nadie la ha podido ver per se como tal, Ajá. y lo que dicen es, no es una computadora cuántica, es una supercomputadora claro. que pudiera tener algunas bases para decir es cuántica, pero no es una computadora cuántica. Lo que sí es interesante es que el mismo D-Wave reconoce es que tener este tipo de, de... Tener los procesadores, tener las máquinas y realmente hacer que los circuitos funcionen, o sea, que los qubits estén entrelazados para que realmente en hagan... El un famoso en, el, en el famoso entangle. En el famoso entangle, para que los qubits este funcionen y hagan operaciones que sean obviamente entendibles uh -huh. eh, las computadoras tienen que tener particulares muy específicas, por ejemplo tienen que estar a más o menos como menos 273 grados celsius, o sea eso, pues es, eso es eso es 0.02 grados debajo del cero absoluto. O sea, están dentro de cámaras en donde la temperatura ahí es muy, muy especial. Por eso es importante que cuando mencionamos al principio de si sí, el futuro de cómputo cuántico suena con lo que Google anunció esta semana muy prometedor, pero todavía está muy lejano a que realmente veamos que el cómputo cuántico sea una sustitución. Incluso probablemente, y algunos expertos dicen, probablemente nunca uh -huh. los seres humanos de a pie ...vayamos a tener computadoras cuánticas... En nuestros escritorios, como hoy, tenemos una computadora o una tablet o un smartphone que no, eso opera está, en el mismo concepto. está
0: súper lejos y hay que separar los niveles de cómputo que existen. O sea, tenemos, tenemos cómputo ya muy avanzado en nuestros devices. Sí, eh, se pueden tener supercomputadoras en centros de investigación, pero no son cuánticas y aún así son súper poderosas. Lo que tienen los gobiernos también son supercomputadoras, pero el tener algo cuántico de uso comercial va O sea, por ahí IBM decía, incluso Google también, eh, más de 30 años que podamos ver algún resultado un poquito más tangible, que no sean pruebas de optimización, de este tipo de, de procesos. Lo que a mí me queda claro y se me hace como súper interesante de, de todo esto y del término supremacía también, porque sigo muy, muy impactada con tan, lo bélico que suena esto, es, es una muestra del músculo que tiene esta tecnológica, por un lado, y también es una muestra de lo que como seres humanos clavados en ciencia somos capaces ya de, de hacer y procesar y modelar. Que eso deja tener
1: un uso ya es otra cosa, Totalmente pero mostrar poder, eso es claro. Hay una cosa que, y también los invito a que lo vean, eh, Google liberó el video de cuando lograron hacer la supremacía y cuentan un poco como... Bien interesante porque cuentan como el background de cómo lo lograron. Y entonces empiezan a hablar de... Llevamos años trabajando en el desarrollo de los procesadores. Conforme empezamos, eran procesadores mucho más grandes, más complejos, quizás no tan estables. Empezamos a refinar el proceso, el, el proceso de armado de los procesadores. Los empezamos a conectar. Vimos que los qubits realmente tenían cierto nivel de interacción. Y ahí empezamos a avanzar. Hay una parte... Cuando empiezan a... Del video bien interesante... Cuando empiezan a correr... El procesamiento de optimización... En donde dicen... Sí, lo estamos logrando... Estamos viendo un desempeño... Y de repente se dan cuenta... Que la computadora... Ya no hace nada... Y empieza... El rendimiento de los qubits... Empieza a bajar... Uh -huh. Y entonces dicen... No, pues... El experimento falló... falló Pero la dejaron correr un poco más... Porque lo que ellos mismos decían... Los mismos ingenieros de Google decían... Es que... No tenemos manera... Hoy en día... Para entender... Una vez que corremos... El proceso de optimización entender qué es lo que está pasando, porque claro. ya rebasa cualquier comprensión humana, no hay una referencia anterior, y tampoco tenemos una manera de medir que realmente esté funcionando. Parece ser que en el video lo que dicen es después nos dimos cuenta que sí seguía haciendo el procesamiento, que ya incluso lo había de cierta manera terminado, lo cual, lo cual nos sorprendió a nosotros, y fue cuando nos dimos cuenta que habíamos roto el, el, el nivel del, de la supremacía. Insisto, muy, muy interesante, porque hay teorías bien locas que si, si neta te quieres clavar a ver el tema de lo de, de. lo de. del quantum computing. Hay cosas, muchachos, hay temas. Eh, en donde uno dice. Esto es ciencia ficción, pero ciencia ficción de la más futurista. Una de las cosas, por ejemplo, que decían, Paul Davis, también un ingeniero que estaba muy involucrado en. en, en desarrollo de cómputo cuántico. Pone que, por ejemplo, una computadora. De 400 qubits, hay que decir que la de Google era de 56. 53. 53 qubits. Bueno, Paul Davis decía que una computadora de 400 qubits oh, bueno. tendría tanto poder computacional que podría incluso entrar en conflicto con el orden cósmico del universo. Explotamos todos y ya, listo. Entonces, pero a lo que vas, tú dices, esto es una locura, este güey fumó crack, o sea, no tiene ni sentido. Pero la gran realidad es que, como estamos entrando como seres humanos a un terreno que desconocemos por completo, verdaderamente es bien interesante tener esta, incluso hay otra teoría que dice, bueno... Una de, las, una de las aplicaciones que podríamos tener con las computadoras cuánticas, dado que lo cuántico existe en el concepto del multiverso o del, es del multiuniverso, en el es una cosa Ajá. es el viaje en el tiempo y la otra es tener acceso a estos multiversos porque piensen que si tienes una computadora cuántica en este universo, llamémoslo en el universo A, Ajá. pues esa misma computadora cuántica podría existir en el universo B y Ajá. tener una comunicación por fin en tiempo real donde decir, oye... Nos estamos enlazando al Universo B en donde hay un científico de computación cuántica que se llama Carlos Fernández de Lara, pero en el Universo A es un cuate que no sabe nada de cómputo cuántico <risa> y, está un, y está haciendo un podcast que se llama 343. Bueno, así de loco suena, pero es un poco la promesa que tiene eh, el cómputo cuántico.
0: Sí, totalmente. Es traer a cosas loquísimas de ciencia ficción a la realidad y si... Hoy es muy común y es casi una moletilla de no, ya la ciencia ficción ya es realidad, y ya podemos tener mil cosas e, y autos que, que vuelan y, y no sé qué tanta cosa conectada y automatizada y robots. No hombre, esta es una nueva frontera de lo que realmente sí es ciencia
1: ficción. Completamente. Y insisto una vez más, como bien decía Gaby, que además Gaby platicó y ha platicado muy de cerca con ingenieros de IBM y con gente detrás de los conceptos, del de cómputo cuántico que tiene IBM. Pues, ¿qué creen? IBM no se esperó ni 24 horas, muchachos. No se esperó ni 24 horas y, y liberó un comunicado justamente uh -huh. en su sitio o sea, web.
0: Eh, entre los nerds también hay polémica.
1: Hay, o hay sea, polemia, literal, se echaron hola, a pelear Google e IBM. Se, se echaron, exactamente, se echaron a pelear y liberaron a, los 24, a las 24 horas un, un documento en su uh -huh. página, en su, en su blog de IBM que decía acerca de la famosa Quantum Suprema, Supremacy sí. que logró Google. Y lo que decían los ingenieros de IBM es que qué padre que Google logró eh, publicar esto en Nature, que sí representa un avance, pero que esa, ta esa tarea que Google asegura que ellos lograron hacer en 200 segundos y que a una computadora este, o a una supercomputadora actual le hubiera tomado 10.000 años, los científicos de IBM dicen, mentira, porque como no consideraron el tema de... de ellos le llaman como de, de la memoria. Ajá. este Realmente a una computadora normal no le hubiera tomado 10.000 mil años. Le hubiera tomado 2.5 días, dos días y medio. Ajá. Entonces ya se soltó el debate.
0: Y entonces ahí venía como el, el, lo que ellos decían que en sentido práctico, realmente funcionando, tendría que haber... O sea, las la, la superaciones de 2.5 días a 200 segundos y no de 10.000 mil años... A 200 segundos. Es, exactamente.
1: O sea, lo okay. que decía Google es no tomando en consideración probablemente el tema de de, de, de la memoria agregada, el famoso RAM en las computadoras uh -huh, y todo uh -huh. eso. Entonces, por lo tanto, una supercomputadora realmente lo hubiera resuelto en 2.5 días. Que aún así, a pesar de eso, la gente que está detrás de la comunidad científica, una vez que Google liberó el, el documento de Nature, en algunos en op-eds o artículos de opinión en diarios tan importantes como el New York Times, este, dijeron que el logro que hizo Google es tan relevante eh, como fue en 1903 el desarrollo de eh, la primera prueba de una aeronave de, ¿cómo se llama? De los hermanos Wright. Uh -huh. Entonces, para nada estamos obviamente minimizando lo que Google logró. Uh -huh. La gran realidad es que es, es un hito en la historia del desarrollo del cómputo, pero ya empezaron a salir algunos a decir, no, pero tampoco... Básicamente Google lo que le ver. dijo
0: IBM fue, ok, si sí avanzaste Google, pero no tanto como dices que avanzaste. Y también ellos se sintieron un poco, siento, es mi percepción nada más de periodista, pero... Siento que, que fue como, no, pero nosotros a principio de año les presentamos nuestra oferta de cómputo cuántico y no están haciendo un revuelo mundial por eso y por estos cuates, sí. Entonces, siento que fue un poquito también ese ese lado de, porque a ellos más que a nosotros, ¿no?
1: Exactamente. Y quizás queríamos hacer este programa, este uno para no dejarlo, porque están pasando un montón de cosas que puedes escuchas en estas semanas tecnológicas, ya les habíamos platicado también que teníamos un montón de cosas buenas, muy, muy buenas, este, de algunos de los viajes que Gaby se echó en las últimas semanas, que creo que dan para hablar. También tuvimos ahí la oportunidad de platicar. Les pasaremos una entrevista que también está de muchísimo valor que queremos compartir con ustedes. Un poquito hablando de alrededor de la inteligencia artificial, porque vinculando al cómputo cuántico es... Toda la promesa que tiene el cómputo cuántico, lo único que le hace a la inteligencia artificial es la avanza. Al grado de decir hay... Por ejemplo, eh, este Gordy Rose, que es el CTO de The Wave, dice que eh, en, los, en 2028, ya en 2028, las máquinas, gracias al cómputo cuántico y a la inteligencia artificial, van a poder hacer prácticamente cualquier cosa mejor que otro ser humano. Entonces, eso significa también un parteaguas porque representa cosas que sé que suenan bien a ciencia ficción, como la singularidad, uh -huh. eh, cosas ya casi como de, pusarnos Schwarzenegger completamente desnudo diciendo ya, yeah, I'll be back, y, pues, <risa> eh, este o cosas como Matrix, pero la gran realidad es que, en efecto, toda esa ciencia ficción tiene una base científica fuerte claro. y parece ser que la estamos empezando a lograr. Totalmente, y de los retos que mencionas ahorita, de que una máquina en
0: 2028 va a poder hacer casi... Bueno, no sé, no sé casi, pero varias cosas mejor que un humano también eleva el miedo que, que tenemos como sociedad de que las máquinas nos rebasen. ¿Y no nada no? más en lo laboral, así con los robots van a venir a quitarnos la chamba, no, pero también en otro tipo de procesos, que sí, la máquina aprende y no se equivoca, o se equivoca mucho menos. Nosotros, bueno, siete veces nos damos con la misma piedra
1: y, y ahí seguimos, ¿no? Yo no me tropiezo dos veces con la misma piedra, dijo aquel que se tropezó ya seis veces con la misma, con la misma piedra. En efecto, pues la verdad es que ahí está el tema, Chequen si quieren un poquito la nota que publicó eh, el team de, de GAPS en Expansión.mx-tecnología alrededor de esta supremacía que alcanzó Google esta semana. Está bien interesante. De nuevo los invito a que vean los dos videos que les comenté sobre inteligencia artificial, perdón, sobre cómputo cuántico que tiene Google. Uh -huh. este, Bastante bien explicados. Están muy, muy bien explicados, están muy, muy bien hechos. Y la verdad es que cuentan tanto lo que lograron, como lo que empezaron a pensar en su momento hace siete años cuando empezaron a trabajar con D-Wave y la NASA alrededor del de cómputo cuántico. Entonces, no queríamos dejar pasar la oportunidad, queríamos hacer este 343 muy futurista, muy ciencia ficción, pero además también muy cercano a lo que pasó esta semana y con un tema del cual seguramente vamos a seguir hablando.
0: No, seguro, vamos a, a seguir hablando de esto ya que se, se termina esta década ya en unos meses y vamos a estar en sí, lo, que, lo que dicen de... que es la década de los datos. A partir de 2020 ya, mira, esto es diferente.
1: Pues ya está. Pues que pues escuchas, como siempre, no se les olvide cómo podemos estar al tanto de ellos, Gaby. Eh, síganos en nuestras redes sociales, síganos
0: en toda la cobertura que siempre estamos haciendo eh, con el team de tecnología en Expansión.mx, pueden seguir Expansión en Twitter, en Facebook, y en Instagram y a nosotros en nuestras redes personales, a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba GCH Avilés, y en Instagram como arroba
1: y yo estoy en Twitter eh, como arroba Charlie y ya. Ya no se los tengo que explicar, muchachos. Ya, por oh, cierto. Ya, ya son fans, Chaps y yo ya logramos alcanzar la supremacía de la verificación en Twitter. En la palomita. Exactamente. Ya, 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 después de un par de memes, Twitter por fin decidió, ok, vamos a verificarlos. A mí, yo creo por los memes, obviamente, por su investigación periodística Ay, que siempre hace. Este, pero ya estamos verificados, ya estamos ahí en Twitter. Y me pueden encontrar en Instagram como arroba chachacharly. Este y no se les olvide, como ya decía Gaby, arroba Expansión MX. Estamos en Expansión. Y pues bueno, Gaby, te, les decía que la próxima semana también vamos a tocar un temazo sabrosón. Un tema más, muy más cercano. Sabroso. Mucho más cercano, mucho más. Eh, presente a la gente, de lo que podría estar pasando en términos de regulación en este país. Sí, eh, y
0: digo, vamos a decir la palabra mágica en términos de impuestos. En
1: términos de impuestos.
0: De hacienda nadie se escapa <risa> y
1: creo que vamos a poder huir menos el próximo año. Pues ahí está el temazo, este, estén muy, muy al pendiente, no se les olvide dejarnos los comentarios con el hashtag 343 y sin más, queridos, pues escuchas, nos escuchamos en este universo o en cualquier otro multiverso, este <risa> pues en 343, el sonido de la tecnología a través de tus oídos.
0: Hasta luego, pues escuchas, bye. Bye. 343, el sonido de la tecnología en tus oídos.